0: Dit is Megalieten uit de steentijd. Een podcast over het leven in de steentijd en de lessen die we daar nu uit kunnen trekken. Megalieten, grote stenen, gaven mensen houvast in roerige tijden. Wat zijn de megalieten van onze tijd? In deze aflevering bezoeken we onder andere de hunebedden van Havelte, Twee kerken in Zwolle en hoor je wat ze met elkaar te maken hebben. Maar we beginnen in Gelderland, in mijn achtertuin. Daar heb ik, Hendrik Gommer, namelijk een hunebed gebouwd zoals ze oorspronkelijk bedoeld waren. Nou, dit is de ingang. Dit is uh, vrij laag. Hier kruip ik nu naar binnen. Je hebt ook hunebedden waarbij de ingang wat hoger is. Maar de gedachte was toch dat je in de woning van de doden terechtkwam. En uh, vaak was dat die eer weggelegd voor een shaman of een medicijnman, zeggen we nog wel eens. Nou, dan kwam je in de ruimte... Waar de doden voortleefden. En het aparte is dat ze, die doden vaak in uh, staat van ontbinding waren. Uh, skeletten waren. Die werden dan aan de kant gelegd. Voor ons idee is dat uh, behoorlijk luguber. Maar vandaar ook dat het waarschijnlijk uh, gedaan werd door iemand, een, een heilige binnen het dorp, die... Uh, Die daar tegen kon en uh, deed alsof hij contact had met de doden. Die doden werden hier dus naar binnen gebracht nadat ze gestorven waren. En de gedachte was dat ze vanuit dit huis via de, de ingang naar buiten konden kijken... En als je in het buitenland komt, dan zie je dat uh, vaak heel goed. Dat de ingang vaak gericht was op een akker of een, uh, een nederzetting. Uh, op die manier had men contact met, nog met de levenden. En die levenden die kwamen juist van de andere kant. Die kwamen bij de ingang staan en brachten daar offers. Met, uh, potten met uh, melk of uh, brood werd er vaak uh, waarschijnlijk gelegd, of vlees. Dat soort uh, zaken werden, werden naar de doden toegebracht... ook om hen te vragen uh, om hulp in het, uh, het leven waar ze mee worstelden. Nou ja, als je hier binnenkijkt, dan uh, zie je ook dat het gebouwd werd voor de eeuwigheid. Zeg maar. Hele grote megalieten, grote stenen met een deksteen erop. En uh, nou, In sommige gevallen is dat duizenden jaren blijven staan... En je, je merkt ook als je hier binnen bent. We zijn nu in het uh, zelfgebouwde hunebed, in het Harde. We zitten hier vlak bij de snelweg. Toch hoor je niets uh, van die snelweg als je hier binnen bent. Dus, en en het, is, het is hier best raar. Maar al verschillende nissen. Die had je vaak ook uh, in een hunebed... Dat in de, de nissen de belangrijkste mensen werden bijgezet. En de nis tegenover de ingang. die is hier ook gewoon verlicht. Nog steeds. Het is nu acht uur s'avonds. Um, uh, september. En toch valt er nog zoveel licht naar binnen dat je zonder uh, verlichting uh, de nis tegenover de ingang prima kunt zien. In Nederland hebben we nog ruim 50 hunebedden over, waarvan de meeste in Drenthe staan. In Havelte staan twee grote exemplaren vlak bij elkaar. Ze werden rond 3300 voor Christus gebouwd. En hebben beide een korte gang die naar een grote kamer leidt. Ja, we zijn nu op weg uh, naar het uh, hunebed dat het dichtst bij de Randstad ligt, uh, vanuit het Harde. In het Harde hadden we een hunebed bekeken dat uh, in de oorspronkelijke staat was. En nu gaan we naar twee hunebedden uh, die, uh, bij Havelten, die... Um, In de staat zijn zoals de meeste hunebedden in Nederland. Dat wil zeggen dat er alleen nog een skelet van over is. Maar het is wel aardig om eens even te kijken naar de opbouw en uh, de ligging daarvan. Na 600 meter rechts afslaan naar de hunebeddenweg. Hier liggen twee hunebedden vlak bij elkaar. Behoorlijk grote. Uh, In Havelt zijn we nu. We staan nu bij de, de, de iets kleinere. Uh, en de andere die is, dat is de ene grootste van Nederland, die van Borgena. Uh, beide hebben nogal wat dekstenen en een hele langgerekte kamer. Er zijn heel veel scherven ook gevonden uh, in de, op de ene grootste, dus die een eindje verderop ligt. Dus een beetje 650 uh, potten. Duizenden scherven waren dat. Waar die scherven dienden of die potten verdienden, dat is nog steeds de vraag. Er wordt wel gezegd dat er heel veel doden lagen. Maar het ligt veel meer voor de hand dat deze hunenbedden gebouwd werden voor de elite. En uh, dat is ook wel duidelijk geworden doordat er heel veel graven ook uit die tijd uh, gevonden zijn die gewoon een kuil waren um, um, in de grond. En er zijn ook relatief weinig andere dingen gevonden, zoals kralen en bijlen. Wat er dus op wijst dat er misschien tientallen mensen bijgezet zijn, maar niet zo heel veel. Rijkere mensen dus meestal. En daaromheen de de gewone mensen. En die rijke mensen die konden via een gang, hier heb je uh, het kleinere type waar we nu bij staan, een gang op het zuidwesten konden die naar binnen gebracht worden en in de kamer bijgezet worden. Net zoals uh, in dat zelfgebouwde hunabed in uh, in het harde. Die scherven kunnen gediend hebben om de kamer droog te houden. In Duitsland was er een groep die de doden bedekte met scherven. Uh, Misschien ook om een soort mumificatieproces uh, op te wekken. Um, het kan ook zijn dat die scherven die waren rood, dat het een soort symbolische betekenis was dat het, de baarmoeder um, moest, het bloed van de baarmoeder moest uh, symboliseren. En in Denemarken werden, die, um, werden potten kapot gegooid als een soort offer nadat uh, de dode naar binnen gebracht was. Dus we weten niet precies wat de betekenis ervan was. Waarom we hier ook speciaal even zijn wees kijken, is omdat oorspronkelijk was dat skelet van die hele grote stenen, van die megalieten, bedekt met een grote heuvel. Voor die heuvel was een, was een plein, een ruimte waar, waar mensen bij elkaar konden komen om te vragen om hulp van de voorouders of om advies te vragen. Nou, dus een plein, een portaal en een grote kamer waar de doden werden bijgezet. Je kunt er eigenlijk gewoon wel in kruipen, zoals de shaman of de medicijnman dat vroeger ook deed. Deze zijn vrij hoog, dus je loopt hier zo eigenlijk naar binnen via de gang. Het galmte je zelfs een beetje door de grote steen. En dan kwam je in de grote kamer. En daar lagen dan de de skeletten die aan de kant geschoven werden... op het moment dat er een, een, een nieuwe dode bijgelegd werd... Maar die skeletten werden soms ook naar buiten gebracht zelfs om, ze, om de beenderen weer tot leven te laten komen. Zodat er, uh, de voorouder daadwerkelijk weer tot leven kwam en van advies kon dienen. Zo ver uh, ging die gedachte soms. Ligt er, ligt er heel sterk aan de regio. De, in, in Denemarken had je weer andere rituelen dan hier in Nederland. Maar ze bouwden allemaal dit soort uh, monumenten voor de doden. Monumenten voor de doden dus. Net op het moment dat ik wegliep, zag ik wat mensen naar het hunebed staan kijken. Zouden zij de functie van deze steenhopen weten? Nou, ik denk dat ze vroeger uh, uh, zowel een religieuze betekenis hadden... als wel een uh, een begrafenis, een een grafbetekenis. Maar zeker ook uh, cultureel, denk ik, een, een soort verzamelpunt. Ja, als aanbiddingsplek waarschijnlijk. En begraven? Dat valt helemaal niet tegen. Ja, Waar het voorheen uh, dus een, een heilige plek was waar mensen bij elkaar kwamen uh, om uh, de, de, de voorouders te eren um, uh, en raad te vragen, is het nu een, uh, een plek geworden waar uh, kinderen spelen? Um, d- 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 het wordt vaak als klimstenen gebruikt, uh, uh, als um, plaatsje waar, uh, waar je uh, kunt picknicken, uh, dat soort dingen. Er is zelfs hier een steen waar een paar eeuwen geleden allerlei teksten zijn ingekerfd. En tegenwoordig gebeurt dat natuurlijk ook nog steeds. Sterker nog, dit hunebed wat hier staat is in de Tweede Wereldoorlog helemaal afgebroken. En uh, uh, omdat uh, men bang was dat het gebombardeerd zou worden. En is na de Tweede Wereldoorlog weer op dezelfde plek herbouwd. Het hunebed zou je kunnen zien als de voorloper van hedendaagse kerken. Het megalithisme, dat verantwoordelijk was voor de bouw van hunebedden en het oprichten van menheers, staande stenen dus, kwam in Noord-Europa rond 2500 voor Christus ten einde als gevolg van de opkomst van de klokbekercultuur, cultuur een cultuur uit het oosten van Europa. Ondertussen ontwikkelde de kunst van het bouwen zich verder in Zuid-Europa bij de Minoërs, de Grieken en de Romeinen, En met de Romeinen maakte het megalitisme aan het begin van de jaartelling een comeback in de vorm van tempels. En nog weer honderden jaren later kwam het met het christendom terug naar Nederland in de vorm van kerken en kathedralen. In kerken kun je vaak een hunebed en een menher herkennen. In Zwolle staan twee voorbeelden daarvan. Beide kerken werden rond 1400 na Christus gebouwd. De toren van de grote kerk, de menheer zou je kunnen zeggen, stortte in 1682 in. De toren van onze lieve vrouwenkerk, de peperbus, zo wordt die genoemd, lijkt als geen andere op een menheer. De kerk zelf heeft meer overeenkomsten met een hunebed... Dit is het uh, plein bij de grote kerk in Zwolle, nu heb je allerlei uh, eettafeltjes, maar vroeger was dit eigenlijk een heilige plaats uh, waar men bij elkaar kwam om vervolgens naar binnen te lopen via het portaal de kerk in. Kunnen we nu ook wel even doen, je loopt hier eigenlijk gewoon via de deur, net zoals bij een hunnebed via een portaal, hier is het natuurlijk veel groter. En dan via het portaal kom je in de grote ruimte die in dit, dit geval toevallig ook nog eens een keer heel in de breedte aangelegd is. Zoals je dat ook bij Hunebedde had. Maar er zijn veel meer overeenkomsten met Hunebedden. Dus hier in deze kerk is een grafkelder gevonden voor een familie met veel aanzien, de elite dus. Is hier jammer genoeg onder de betonnen vloer verwerkt. Dat is wel erg jammer, want dat had natuurlijk ook veel te maken met de oorspronkelijke functie van zo'n kerk... Maar als je nog een eindje verder loopt hier, dan dan zie je hier uh, de platen op te graven van allerlei belangrijke mensen. Die het konden betalen om zo'n dure marmeren plaat te kopen, daar hun naam in te laten graveren en in in de kerk gelegd te worden. Hier liggen er tientallen. En in die zin zou je ook dat kunnen vergelijken met uh, een hunebed waarbij uh, de elite naar binnen werd gebracht. Uh, en daarbij gezet werd, en dan dat eens in de zoveel jaar kan, werd er weer iemand bijgelegd. En ook in dit geval zie je dat uh, mensen via de, de, de poort, via de ingang uh, naar binnen werden gebracht en hier ter aarde werden besteld. Hier in de vloer van de kerk, daar zie je dus al die grafcerken liggen met platen erop. En nog allerlei inscripties zijn best aardig te lezen. Hier heb je bijvoorbeeld een hermen van Brevoort. Het ligt er voor de hand dat hier heel veel adel werd bijgezet. Net zoals de elite in hun bedden. Het waren in ieder geval altijd mensen met aanzien die het zich konden veroorloven om daar iets voor neer te leggen. Hier werd er waarschijnlijk gewoon betaald. Met goud of zo. Uh, In de zou het heel goed kunnen zijn dat het handelaren waren die die aanzien hadden. Of uh, iemand die de nederzetting gesticht had. Vaak worden om de kerk mensen op een kerkhof begraven. Net als bij veel Hunebedden. Kerk en kerkhof zijn dan voorzien van een muur. Hier in het centrum van Zwolle kom je dat niet meer tegen. Er is vaak ook een voorplein. De Sint Pieter in het Vaticaan. Is een heel duidelijk voorbeeld daarvan. Ook hier in de stad is er sprake van een plein. De grote kerk is nu niet meer in gebruik als heiligdom, maar dat geldt wel voor onze lieve vrouwenkerk. Daar zijn geen graven van notabelen te zien, maar toch zijn er even goed interessante verbanden met Hunebedden te herkennen. Aardig dingetje hier, maar ik weet niet of dat toeval is, is dat ze, als je hier naar buiten loopt, net als bij die Hunebedden die vlak bij elkaar lagen in Havelte, Daar al de kerk ziet liggen, de Onze Lieve Vrouwenkerk, die ook zo'n beetje 100 meter verderop ligt. Hier zijn we bij de Onze Lieve Vrouwenkerk. Hetzelfde principe. Uh, Dit keer zit de ingang aan de smalle kant van de kerk, zeg maar. Uh, Weer een plein waar mensen bij elkaar kwamen voordat ze. het portaal binnengaan. Nou, we lopen nu naar binnen toe. Net als bij het hunnebed. Via het portaal loop je de grote ruimte binnen. Is dus eigenlijk van het aardse naar het hemelse, je merkt het ook meteen de overgang. Uh, buiten is het lawaairig. Binnen moet je fluisteren om uh, niet op te vallen, zeg maar. Want het aardige is dat je hier ook de beenderen van een heilige hebt die hier opgeslagen zijn nog steeds van Thomas A. Kempis. En dat is eigenlijk precies hetzelfde principe als wat je hier bij hunebedden zag. Uh, een belangrijke persoon uit het verleden die hier geëerd wordt. En uh, zoals uh, bij de hunebedden er vaak offers werden gezet voor de uh, ingang, potten met melk erin of uh, uh, graan of brood, heb je hier uh, het beeld van Maria met uh, Jezus in haar armen, de dode Jezus, uh, waar uh, kaarsjes worden gebrand. Uh, en dat zijn eigenlijk niet, niet echt offers, het zijn eigenlijk gewoon vragen uh, om een, uh, een gunst. En daarvoor zet men zo'n kaarsje, brandt ervoor, betaalt ervoor. Uh, in de hoop dat, Jezus dan, uh, of da, dat Maria dan voorspraak doet bij God om de wens in vervulling te laten gaan. Waarschijnlijk op dezelfde manier als vroeger mensen deden voor een hunebed. In hunnebedden kom je ook vaak een compartiment tegen waar een belangrijke dode werd bijgezet. Bijgele- Misschien wel een belangrijke dode dan de rest die in het hunebed werden gelegd. Hier is het eigenlijk de plaats van het altaar. Aan het einde van de grote kamer zou je kunnen zeggen, kijk je naar boven en daar hangt de belangrijke voorouder... Een hele belangrijke persoon uit de geschiedenis van mensen die daarin geloven. Jezus die evenals de voorouders is gestorven voor de mensen. Vroeger waren het de stichters van de nederzetting. Jezus was de stichter van de religie. Die is gedood en vervolgens zie je hem in alle kerken terug. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de kerken in Europa... ook belangrijke hunebedden zijn voor de voorouder Jezus met dezelfde functie, uh, men kan er raad aanvragen, men kan er steun aan uh, doorkrijgen. Men krijgt een verbintenis met de rest van de groep die in dezelfde persoon geloven. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is er is niet zo heel veel veranderd in de, de laatste 5000 jaar. Het lijkt er dus op dat de kerken niet zozeer een uitvloeisel zijn van het christendom, maar veel eerder een voortzetting van het megalitisme dat in 4500 voor Christus in Europa al begon. Het belangrijkste verschil tussen een hunebed en een kerk is dat het hunebed bedoeld was voor een kleine gemeenschap, waarbij iedereen de voorouder gekend had, en de kerk is voor een veel grotere gemeenschap bedoeld. Gezamenlijke voorouders zijn er dan niet, die plaats is ingenomen door Jezus waar veel verhalen over verteld werden en waarvan dus iedereen het gevoel had dat men die ook kende. Door de vele voorouders in te ruilen voor één goddelijke persoon kon eenheid binnen een veel grotere groep bereikt worden. De kerken van tegenwoordig zijn zo gezien megalieten van het heden. Dit was Megalithen uit de steentijd, een podcast over de illusies van onze tijd. Veel meer over het leven uit de steentijd en wat we daarvan kunnen leren, lees je in het omvangrijke boek Megalithen, de oorsprong van megalitische culturen in Europa.